0: Стих сказал седьмой «И поучився в заповедях твоих, я же возлюбил зело». Третий плод упования – это искание единого на потребу. Читая этот стих, невольно переносишься в мысли Марии, сидящей ног Спасителя и внимающей словесам, сходившим из божественных уст его. Тут же приходит на мысль и урок Господа в лице Марфы, изреченный всем «Марфа, Марфа, печешься о молвеши, о, 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 о мнозе, едино же есть на потребу». Мария же благую часть избра, еже не отымется от нее. А далее и общий закон, возложенный на всех, «Ищите прежде Царствия Божьего и правду его, и сия вся приложится вам». Что же выходит? То, что пророк, возревший в себе упование, отрешился сердцем от всего житейского, земного, суетного и занят был одними заповедями Божьими, то есть как лучше уразуметь их и как лучше исполнить. Ибо поучался, значит, учился не понимать только, но и уметь делать. Все это потому, что возлюбленные заповеди, а возлюбленное потому, что в них, от них кроются вечные элементы жизни, к созерцанию которых принесло его упование, возгретое, как указано выше в предыдущих стихах. Как только придется услышать нам слово о едином потребу, то часть приходит на ум потребности. Необходимы для поддержания тела. И рождается вопрос, как же это, но когда говорится, что надо избегать, избрать единое на потребу, то это не значит, что он внушается ничего не делать, а только соразмерять труды с достоинством дел. Главному делу посвящать главную заботу и преимущественный труд, а делам побочным, предаточным, заботу второстепенную даже десятистепенную. И такой же и труд, положенный на первое место, богоугождение и спасение через исполнение заповедей, а на втором, третьем и четвертом все прочее, относящиеся к поддержанию жизни». К первому прилежи всем сердцем своим, а к последнему относись внешне, касайся как бы только концами пальцев, и будешь верным, исполнителем того, что сказал Господь о едином на потребу и об избрании части благой. То будет у тебя главное дело, а это все пределки или поделия, как выражались древние великие подвижники. Нельзя не трудиться и не делать в житейском и гражданском быту, но надо вести эти дела в подчинение главному его духи, а не противное ему. Припоминаю при этом беседу одного старца с учениками, которые, когда старец объяснил различия дела и пределов, пределков, жаловался, что ныне в то время, то есть, когда это говорилось, порядок извратился, и пределки стали главным делом. А главное дело – пределкам. Ученик просил его объяснить, ему это примером. «Вот видите, – сказал старец, – сидишь ты за рукоделием, и тут ударили в било к церковной молитве». Следует тотчас бросить человеку работу и спешить в церковь, положив несколько поклонов в келье своей. Ты так и сделаешь, если у тебя на сердце главным делом имеется дело Божье. Но если ты скажешь «докончу», немного осталось и просидишь сколько-нибудь за работой, отняв это время у службы Божьей, то покажешь, что для тебя это работа и приобретение работы дороже дело Божье. И строй твой душевный, перевернулся головой вниз, а ногами кверху. Так разуми и опрочим прилагая это сказание к себе, и вообще его мы получим вот что, коль скоро у кого только и заботы, что о временных потребностях, дело же спасения, богождения всегда из-за них отодвигается на задний план и относящийся к нему исполняется лишь настолько, насколько допус допускают те заботы, и при том кое-как, на скорой наполовину, то у него главное стоит не, не там, где ему следует быть, и пределье занимает не свое место там, где число таких лиц размножается до того, что непохожих на них уже не видно, все общество находится не в настоящем строе. С духовной точки зрения это будет общество, ходящих вверх ногами. А так как это не в порядке вещей, то естественно, что за этой непорядочностью развивается в нем и всякая другая непорядочность. Отсюда смятение, разложение и пагуба. Сколько хлопот, шума, толкотни, ходит же из всего этого одна грязь. Часто слышим, что оставившие мир и уединившиеся в обители толкут воду. Нет, вот эти толкут воду. Да, добро бы воду, а то грязь. Те избрали благую часть, которая не отнимется от них. Они питают благое упование, которое не посрамит их. Безуповательным же ничего другого не остается, как хвататься за щепки, которые вместе с ними погрызают в бездну. Стих 48 и воздвигах руки моих к заповедям Твоим, и же возлюбих и глумляхся в оправданиях Твоих. Четвертый и последний плод созревшего в душе упования – это неуклонное пребывание на добром пути или терпение в доброделании, воздвигающий руки к заповедям, то же, что возложивший руки в свою по слову Спасителя, как этот последний только тогда успешно отрабат, обрабатывает землю, когда не озирается вспять и не глазеет по сторонам, Проводит борозду за бороздой, несмотря на то, что трудновато, и пот льет. Так и делатель, возлегающий руки своих к заповедям, только тогда может преуспеть в исполнении их, когда вооружится терпением. И ни труда не будет жалеть, ни препятствий устрашаться, а все дело за делом вести сообразно заповедями. Что именно об этом речь у пророка на это, кроме однообразности выражения с приточной речью Господа наводит еще и слово «глумляхся». То есть присидал, присидел оправданием и заповедям Божьим, терпеливо пребывал в доброделании. Чем производится такое постоянство и твердость? Любовью, которая николь же отпадает. Но прежде, чем прежде придет любовь, чем воодушевляет тебя и чем действительно воодушевляются делатели? Ничем другим, как упование. Упование приступает к делу спасения и богоугождения. Упование продолжает его. Какого не возьмете предпринимателя, душа предприимчивости, то его есть надежда на успех, так и здесь, надеяться успеть и трудится. Это упование сначала бывает голое, одно без всякой поддержки со стороны других, духовных движений, кроме непоколебимой веры, которая все живет но потом, когда посредством терпеливого приседания заповедям и оправданием покажутся хоть слабые плоды успеха, и сердце начнет входить во вкус этого рода жизни, тогда упование имеет это вкушение сладости, доброделание, как одежду от холода и прикрытие от зноя, и окрыляется еще более. Как окрыляется идущий домой, когда увидит издалек кров свой, и ног своих удержать не может, они бегут сами с собой. Такое самоходное хождение в заповедях и слот терпеливого пребывания в исполнении их. Стоя Афанасий пишет, «Пророк называет здесь руками деятельные силы, потому что дело есть конец поучения в заповедях. По приятии слова о заповедях всего лучше воздвигать руки к исполнению на деле того, что требуется в заповедях, не с печалью или по повреждению, но с добрым расположением». Блаженный Федорит прилагает, «Царство Божие не в словесии, но в силе, Посему и пророк к учению приступил и деятельность, чему научился, то и делом исполнил. Не слышите либо закона, праведный пред Богом, но творцы закона оправдятся? Потому-то он и сказал «глумлякся в оправданиях твоих», так как непрестанно был занят ими. Прекрасный порядок вызывает, вызывает святой Амброси, прежде размышлять и поучаться в заповедях Божьих, чтобы тем расположить себя к усердному действованию по ним, а потом и действовать по ним. Как конец изучения, например, истории, есть помятование о событиях ее, так конец получения в божественных словесах, есть действование по ним. Труды, направленные к исполнению их. Надо руки поднять на дело, по заповедям, и делать их с любовью и радостью, чтобы не вынуждено было добро, добро наше, не со скорби и тяготу делалось, а доброохотно, не с охотой делающей, это раб. Кто друг, тот делает дело доброхотно. Постараемся же заключать о а святой Амбросии, чтобы доброходным исполнением заповедей и нам заслужить слова «Вас же, рекох, други!». Святой Илари идет далее. Размышления о судьбов недостаточно. Надо приложить деятельность воли, возвинуть руки к заповедям, не на разорение их, а для смиренного исполнения, чтобы вере и упованию соответствовали дела. углубление показывает непрерывное сделание. Он себя представляет постоянным блестителем оправданий, поставленных выше, свыше, не только взирая на настоящие их, сколько прозревая и услаждаясь в будущем. Это прозрение в будущее, подаваемое упованием, есть главная подпора терпения, в делании должных дел и производитель их. Апостол заповедует, например, и терпите, бодрствующие в ней. Для чего же? Для того, чтобы просяй прося приемлет, ищай обрядит, и толкующему отвердится. Святой Петр учит, подойдите в воздержание терпения. Это для чего? все басущая вас и множащиеся не праздных ниже бесплотных сотворять, вы в Господе нашем Иисусе Христе познание. Далее, и всяко, же творите, от души делайте, я как Господу, а не человека. Для чего, видящий яко, от Господа примет воздаяние достояние. Так без терпения в доброделании ни в чем не успеешь, а терпение – это негде почерпать, как упование. Это упование и должно по всему возгревать, все вооружаясь верою.